0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: wir ah. hätten Eis und Cold Start machen können. Haben wir jetzt.
2: <lacht> Halli, hallo, herzlich willkommen zu Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klüsse auf meinsportpodcast.de. Und äh, es ist zur Ausnahme mal warm. Es ist sonnig. Mensch, Dani, was ist aus uns geworden? Grüß dich.
1: Hallo, ja, wir sind, wir sind Mainstream geworden. Wir gehen jetzt mit dem Wetter. Äh, Wenn Wenn's Wetter gut wird, sind wir auch wieder am Start. Wir kriechen aus unseren Löchern wie Schildkröten. Da, mir geht's gut, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Vor allem, wenn es aus Löcher kriechen geht, da habe ich einen dabei,
0: der <lacht> perfekte Überleitung.
2: Wir haben heute mal zum ersten Mal seit Arne. Mensch, wie tief sind wir gesunken, Dani? Oh. <lacht> seit Arne haben wir äh, mal wieder einen Gast am Start. Und zwar den Erik, äh, ein lokaler Musiker aus Ulm von der Band Moltke und Mörike. Für alle, die auch nebenher auf meinem Musikpodcast unterwegs seid, ähm, checkt die Dudes von Moltke und Mörike ab. Denn über die sprechen dann alle im nächsten Jahr. Oder besser, hoffentlich nur in diesem Jahr, wenn die EP kommt. Darüber können wir Nächste Woche,
1: auch, nach diesem, nachdem dieser Podcast-Hype gegangen ist. Ja, also...
0: Darüber sprechen wir nachher auch noch, Erik,
2: da kommen sie nicht so live. Eric. Okay. Und ähm, ja, du, ich habe herausgefunden, du magst anscheinend auch Fußball und dann wollte ich dich schon mal vor fünf Wochen mal einladen. Ja,
0: es, es könnte gut sein, dass es jetzt ein Monat oder so her ist, genau. Und da ging es leider nicht, deswegen bin ich jetzt hier.
2: Und hast dich natürlich
0: vorbereitet. Ja, ich habe Theo benutzt. <lacht> <lacht> Extra.
1: <lacht> <lacht> Wenigstens einer von drei. <lacht> Richtig gut.
2: Gut. Wie wie fühlst du dich, Erik?
0: Ja, eigentlich ganz... Also mir geht's gut soweit. Für mich ist es ja sozusagen heute auch eine Entjungferung. Das erste Mal Podcast für mich. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. In dem Sinne, ich fühle mich gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch gut. Ich muss ein bisschen sagen, ich fühle mich ein bisschen diskreditiert. Ihr seid irgendwie zu zweit in einem Raum und
1: ich darf hier alleine vor meinem Stehtisch sitzen, äh, stehen. Ja, wir sind
2: halt auch durch eine plexiglas voneinander getrennt.
0: Infektionsschutz ähm, steht ganz weit oben. Genau. Ja, sowieso.
2: Und äh, Erik ist uns beiden wahrscheinlich eins voraus, er hat schon die erste halbe Intus.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich So auf fast, naja, ganz leeren Magen ist es nicht, aber so... Ja, die spürt man dann auch gleich. Sehr schön.
1: Neid, lockert die Zunge. (lacht) Ähm, Ja, ja, Dommel, bevor wir den Elefanten im Raum ansprechen. (lacht) (lacht) Weißt du, das Problem ist, es gibt so viele. Es gibt in den letzten vier Wochen, in denen wir gefühlt nicht aufgenommen haben, sind so Millionen viele Sachen passiert. Ähm, Deswegen darfst du mir gern eine Einschätzung geben, warum hat Philipp Förster diesen Elfmeter verschossen?
2: (lacht) Den Elfmeter kann er ja verschießen, aber den Nachschuss, Bruder, den Nachschuss, den musst du machen als Profi. Also, du du kannst an sich, der VfB spielt gerade mit der B11, okay, da verzeihe ich auch so einiges, keine Frage, Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die müssen halt auch mit der zweiten Garde laufen. Und ich war in den letzten Wochen so überrascht von Philipp Förster, dass ich sagen muss, Mensch, der macht sich ja richtig. Ja, und dann gestern hat er halt wieder einen Scheißtag gehabt.
1: Ja, ein bisschen schade, allgemein. Äh, Nicht der Tag des VfB Stuttgart. Ähm, Erik, was bist denn
0: eigentlich du für ein Fan? Für wen schlägt dein Herz? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr so genau beantworten. Aus familiären Gründen tatsächlich und da werde ich wahrscheinlich jetzt mal direkt Hate für abbekommen, ähm, war ich als Kind und in meinen jungen Jahren, in denen ich ja eigentlich immer noch bin, aber ich Bayern-Fan. Mittlerweile habe ich das so mehr oder minder abgelegt, weil ja ich nicht mehr so ganz d'accord mit dem bin, was der Verein eigentlich, also für was er steht und für was er sich politisch einsetzt und was er für eine Außen Repräsentation hat, deswegen hat sich das gelegt, im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich deswegen mittlerweile mehr ein, ja, fast schon neutraler Beobachter, also ich bin, ähm, wie soll ich sagen, ich bin sehr fußballbegeistert, aber ich bin eigentlich, und das klingt langweilig, fürs schöne Spiel. (lacht) Sagen wir es, wie es ist, du bist der typische Superleague-Schauer. (lacht) Ja, das ist eine sehr gute äh, Überleitung. (lacht) Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also Super League, Champions League Reform. Ich freue mich auf das nächste Jahr, ehrlich gesagt. (lacht) Fußball schauen, bis man blöd wird. Unter dem Motto steht das dann, glaube ich. Ja, schwer zu sagen. Also... äh, ich meine, was die Super League betrifft, bin ich immerhin froh, dass kein deutscher Verein sich äh, dem ja, niedergegeben hat und damit aufgesprungen ist. Und die Idee von dieser Super League ist ja schon fast wieder tot oder eigentlich auch schon tot, soll jetzt reformiert werden. Mal schauen, wie das läuft in dem Sinne. Oder wie steht ihr dazu?
2: Ich krieg gerade von meine Uhr eine <lacht> Nachricht von meinem Chef. Warte mal. Das
0: ja,
1: mache ich einfach so lang. Ja, du bist gerade um, live
2: auf, auf, auf Sendung. Du bist live im Podcast. <lacht> ja, genau. Jetzt wird's richtig <lacht> wild. Yeah. Also die Folge jetzt war schon ein Kaltstart. Ja, jetzt.
0: <lacht> was ist denn das für
1: ein Podcast? Faktlos. Hallo. Hallo. Hallo von da. Hallo zurück. Ich würde sagen, das schneiden wir raus oder wir lassen es drin. Wir lassen es drin. Das
0: muss schon drin bleiben.
1: Ich wollte bloß fragen, ob ihr mein Projekt vorher abgespeichert habt. Ja. Sehr gut. <lacht> gut, dann will ich euch gar nicht weiter stören. Ähm, Faktlos, der beste Podcast auf der ganzen Welt. Der beste Sportpodcast.
2: The World. Tschüss, Timo.
1: <lacht> <lacht> wow, es wird wild.
0: Es ist komplett wild heute. <lacht> das ist
2: so ein bisschen wie der VfB offensiv gestern <lacht> in Kombination mit der Abwehr über außen. Naja. <lacht>
0: Jetzt muss ich auch sagen, ich bin gar nicht informiert äh, über diese englische Woche. Ich weiß nicht, wie die So ein paar Sachen weiß ich, aber Bayern
2: ist Meister. Ja, das das, soweit bin ich
0: auch. Das war 2-0, gell? Stuttgart hat verloren, 3-1. Ja.
2: Mit Expected Goals hätten sie gewonnen. Ich glaube, 2-8 oder 3-1 zu 2-8, irgendwie sowas. Ähm, Schalke ist abgestiegen. Ja, das ähm.
0: Jetzt endlich auch faktisch. <lacht> Und Herr sich, Mainz gewinnt in Bremen. Genau, Bremen steht jetzt auch äh, schlechter, eigentlich für die letzten Spiele. Hertha ist immer noch in Quarantäne. Richtig? Und ich bin gar nicht informiert, aber weiß wie alles. Nein, ausging. nein, ich wusste, es wirklich, ich wusste es wirklich nicht. Das sind so die paar Sachen, aber diese Hertha-Geschichte, die sind ja, das war schon letzten Spieltag, glaube ich, dass die in Quarantäne waren, oder? Ja, aber jetzt sind wir ja. wieder komplett. Wir sorry, haben uns einmal sorry, Preis Ich wollte es auch nicht breaken. Also <lacht> ich habe nur, hab nur wirklich nur mal gefragt, halt, weil ich Gut. Alles gut, ja.
2: Wir waren bei Super League, ne?
0: Ja.
1: Bist du als erstes, Dani? Ähm, ja, kann ich machen. Ähm, ja, du hast, Erik, du hast es angesprochen. Du bist froh, dass sich kein deutscher Verein da irgendwie mit committed hat. Und ich habe so ein bisschen ja, das Mindset, halt zu sagen. Wir können froh sein, dass die deutschen Mannschaften nie in die Zwickmühle gekommen sind, sich zu committen oder nicht, weil ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass ein Karl-Heinz Rummenigge und ein Aki Watzke in einem halben Jahr, wenn dieses Ding nicht so kritisiert worden wäre, auf jeden Fall die Hand hingenommen, äh, hingehoben hätten, haben gesagt, dreieinhalb Milliarden, gib mir. Ähm, deswegen war das natürlich so ein bisschen ein schwieriges Ding, nichtsdestotrotz war ich zum einen irgendwie nicht überrascht, dass es durchgegangen ist, dass die Superliga gesagt hat, hey, uns gibt's. Auf der anderen Seite fand ich es dann irgendwie wieder schön zu sehen, was dann doch für eine Power von den Fans ausgehen kann. Weil wir hatten jetzt ein Jahr lang Corona-Fußball und keine Fans im Stadion und ich glaube, so ein paar Millionäre und Milliardäre auf der Tribüne, auf der virtuellen Tribüne, haben sich gedacht, so geil, der Fußball funktioniert ohne euch Fans, der Fußball ist nicht nur ihr Fans und jetzt ist denen eben genau das Gegenteil begegnet, weil was für eine Power, was für eine Macht dann doch irgendwie noch von den Fans ausgehen kann, ist einfach wunderbar zu sehen und äh, das freut mich einfach auch tatsächlich, weil der Fußball eben doch noch nicht ganz komplett am Arsch ist, das ähm, muss man dann einfach so sagen. Nichtsdestotrotz, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist natürlich sehr, sehr schade, und was mich dann irgendwie mit am meisten nervt, ist halt, dass dann diese Champions-League-Reform dann natürlich komplett unten drunter fällt. Da spricht ja keiner mehr drüber und ja, ich bin einfach mega gespannt, wie sich das mit der, Superliga, mit der Super League jetzt überhaupt noch entwickeln wird, weil Fiorentino Perez, ähm, der hält ja weiterhin an diesem Konzept fest, weil das Einzige, wobei er wirklich recht, recht hat, ist, äh, Vertrag ist Vertrag und den Vertrag haben alle zwölf Leute unterschrieben und da kann auch Arsenal, Liverpool und was weiß ich wer nicht sagen, wir gehen da jetzt raus. Deshalb sehr interessante Entwicklung, Ähm, dass es so weit kommt, war leider abzusehen, aber ich feiere es, wie es sich jetzt die letzten zwei Tage entwickelt hat.
2: Ich finde auch, die Entwicklung ist gut und auch, dass die Fans das ja so ein bisschen für sich beanspruchen. Trotzdem, ich weiß nicht, ob, wenn sich nur die Fans quergestellt hätten, ob es dann trotzdem äh, direkt alle Mannschaften oder halt fast alle bis halt eben Real Madrid da mitgezogen hätten, weil im Endeffekt die ganz dicken Hosen hatte ja trotzdem noch die FIFA an neben die halt gesagt hat, ja gut, wenn das so ist, dann spielt von euch halt keiner mehr in den Nationalmannschaften und in der Champions League am Freitag viel Spaß beim Zuschauen von daheim.
0: Boah, ich glaube, war das kein großer Punkt war. Genau, ich glaube, die Sache war ja die, dass ähm, das mit dem Kartellrecht oder so ja nicht zu vereinbaren war, oder? Ähm, Dass ja, also die UEFA äh, steht ja dran mit einer Monopolstellung und wenn die halt solche Maßnahmen verrichten, ähm, geht das ja nicht. Ich glaube, es, irgendwo habe ich diesen Satz gelesen, wofür haben wir denn Kartellrecht, wenn nicht genau dafür, dass dann sowas <lacht> funktionieren darf. Ja, ich glaube auch, weil es ging ja um diese Fangeschichte und die Fans sind die eine Sache halt und dass es überhaupt ja so eine Reaktion gab, finde ich auch überragend. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, bei den englischen Clubs war jetzt doch tatsächlich der Auslöser, dass wie war es nochmal, ähm Genau, die FA hat ja, glaube ich, gesagt, wir, ähm, also ihr dürft dann im regulären Spielbetrieb nicht mehr mitmachen. Und das war wahrscheinlich der grundlegende Auslöser, dass sich diese englischen Clubs dann da rausgezogen haben. Deswegen cool von den Fans, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ja, nicht alles glänzt, was Gold ist oder oh. so. rasenschwein <lacht> <Volle Katsching. Karne. lacht>
1: Ich ja, das, das hast du natürlich recht. Ähm, also, klar, da, dass in dem FC Liverpool es eher scheißegal ist, dass die Enfield Road leer ist, als dass sie nicht mehr im nationalen Wettbewerb spielen dürfen. Weil sind wir ehrlich, wenn jetzt wirklich alle Ultras und alle Dauerkarteninhaber sagen, hey, wir kommen nicht mehr an die Enfield Road, ähm, Liverpool braucht eine halbe Stunde, um das Ding trotzdem auszuverkaufen für jedes Super League-Spiel. Also, gar, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, Im Endeffekt haben die dann natürlich nicht mehr diese, haben sie gar nicht diese Kraft, zu, diese. Entscheidungen so zu beeinflussen, hast du schon recht, Ähm, aber ja, du du hast dann einfach so viele Entscheidungsträger, die da eben mitspielen, dann sagen Nationalmannschaften was, dann sagen hier Trainer was und deswegen wirkt halt dieses Konstrukt Super League so einfach so äh, unbedacht, sodass die gar nicht gecheckt haben, was sie jetzt damit auslösen und im Endeffekt war es dann halt doch irgendwie so eine Mischung aus allem.
2: Es wirkt so ein bisschen unbedacht wie wie die ersten sieben Minuten von unserem Podcast heute.
1: (lacht) Oder die ersten 70 Episoden.
2: (lacht) Aber was ich noch sagen will, ähm, ein Punkt, den ja auch viele in den Medien schreiben und auch in meiner Twitter-Bubble geht es wieder rauf und runter, ähm, dass Real auch noch daran natürlich festhält, wer die das brauchen, um überhaupt irgendwann mal aus den Schulden rauszukommen.
0: Ja, wer hat denn das nochmal gesagt mit ähm, das, Max Eberl hat da, glaube ich, was Interessantes gesagt. Ich kann es jetzt nicht genau rezitieren, aber er meinte, glaube ich, es ist der Club der, es ist nicht der Club der Superreichen, äh, der da mitmacht, sondern der Club der Superverschuldeten. Ja, dreieinhalb Billionen, oder? Das ist da im Topf. Also wird da rein, wird da in Kohle reingepumpt. Irgendeine abartige Summe an Kohle wie eigentlich unvorstellbar ist für jeden normalen Menschen, keine Ahnung. Ja, es,
1: es geht dann halt gerade Real Madrid ja nicht mehr darum, einen kompetitiven Wettbewerb hinzubekommen, sondern einfach halt ein Produkt zu verkaufen, ganz ganz einfach. Weil ähm, durch dieses Franchising-ähnliche System, wie wir es ja schon in den USA haben, hast du halt einfach dieses Sonderrecht und du weißt ganz genau, selbst wenn du mal eine Saison Scheiße spielst, nächstes Jahr greifst du eben wieder von Neuem an. Und natürlich geht es ja im Endeffekt dann einfach nur darum, äh, bestehende Schulden äh, zu zu begleichen und dann überleg dir mal, wohin werden diese dreieinhalb Milliarden ähm, Euro investiert werden, die du pro Saison bekommst oder für für den Start bekommst. Das sind infrastrukturelle äh, Einnahmen. Das heißt, du sollst die in Stadions stecken, in Videowände, in Social Media und so weiter und so fort. Das heißt, da geht's gar nicht drum, wirklich einen krassen Wettbewerb hinzubekommen, sondern einfach nur eine Show zu verkaufen und damit machst du halt das Geld, weil du dann halt somit keine Kosten mehr hast für eine Mannschaft, weil die einfach nicht mehr krass aufgestellt werden muss.
2: Ja, du kannst äh, deshalb das Geld sollte eigentlich an Max Kruse ein Pokertisch <lacht> und <gib ihm>. geben. <lacht> Gute Wertanlage. <lacht> Mit viel Glück kriegst du noch ein Video von ihm leicht bekleidet. Naja, das ist schon ein paar Jährchen her.
1: Aber nur bei Onlyfans. Hat,
2: wir übrigens jetzt auch bald mit Erik. Er hat unseren äh, Onlyfans-Kalender für äh, Mai gemacht. Also, wer Erik nackt sehen will, ihr wisst ja, Onlyfans slash äh, fucklos. Da hat er dann auch mit U geschrieben. Und ohne T. Egal. <lacht> ähm, zur Super League. Oh Gott. <lacht> Zur Super League. Ähm, was glaubt ihr, wie jetzt die Reaktion im Nachhinein jetzt in den Stadien ablaufen? Also in äh, Liverpool hat er ja schon gesagt, James Milner zum Beispiel, ähm, gegen Leeds, dass der dann ja auch die Spieler in der Stadt angegangen worden sind und bepöbelt. Was glaubt ihr, was es noch für Wellen nach sich zieht? Ist es damit vom Tisch jetzt für viele? Oder glaubst du da schon, oder glaubt ihr da schon, dass da auch im Nachhinein noch ein bisschen nachgetragen wird?
0: Also seit der Schalke-Geschichte, jetzt kann ich mir alles vorstellen. Also ich meine, Gewalt ist nicht ausgeschlossen. Im Stadion mal schauen, wann überhaupt wieder Leute im Stadion in ja hoher Zahl überhaupt zugelassen sind. Man wird da was spüren und ähm, da wird es bestimmt die ein oder andere Choreo g- geben. Da werden sich wahrscheinlich, Fansprecher werden da auch was dazu sagen. Halt. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass Äh, Es so wirkt, als wäre der Fußball jetzt vollkommen im Kapitalismus gefangen, sondern das ist ja eine Entwicklung, die geht immer weiter voran. Also das ist der Höhepunkt, aber es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir irgendwo sitzen werden und sagen, fuck, was geht überhaupt eigentlich ab mit diesem schönen Sport?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich sein wird, wie es äh, die Bayern-Fans eigentlich die letzten Jahre schon äh, regeln. Also gerade die Schikaria, halt vorm Spiel, Banner, Proteste, vielleicht auch mal einen stillen Protest, aber während dem Spiel darf die Mannschaft davon nichts spüren, deswegen glaube ich, dass es schon noch weiterhin äh, Proteste geben wird, weil... Du hast damit halt einfach Vertrauen gebrochen, das ist unfassbar. Wenn du dir überlegst, bei Manchester United ist jetzt der Geschäftsführer zurückgetreten mit Ed Woodward, der hat eine jahrelange Familientradition einfach beendet dadurch, weil er einfach Scheiße gebaut hat. Und der war dann einfach auch so nicht mehr tragbar. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch Konsequenzen nach sich ziehen. Nichtsdestotrotz wird, glaube ich, sollte die Super League nicht kommen, ähm, langfristig der Fan noch genau die gleiche Rolle haben. Siehst du die Rolle groß oder klein? Ähm, ja, wir haben gesehen, die Fans haben eine Macht, die Fans sind jemand, die ein Spiel beeinflussen können, die eine ganze Liga beeinflussen können, ähm, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass es jetzt arg draus hi, drüber hinausläuft, außer wir ähm,
0: supporten euch während dem Spiel. Gut, auf der anderen Seite müssen wir damit rechnen, also das haben wir jetzt ja die letzten... Monate und auch über das letzte Jahr gesehen, Fußball funktioniert auch ohne Fans. Natürlich sind da Einbußen, was Kohle betrifft, aber gut, dann sterben halt ein paar Vereine, dafür werden andere kommen, wenn die Geld reingeschoben wird und irgendwie wird es auch weiter funktionieren. Ob es gut ist oder nicht, ist die andere Frage. Das wird nicht das sein, was wir uns eigentlich vom Fußball erwarten, aber ich, ich das ist ein romantischer Gedanke, aber traurigerweise ist es, glaube ich, echt so, dass ähm, der Fan nur noch bedingt wichtig ist für dieses Konstrukt, halt vor allem der Fan im Stadion. Die Leute schauen immer noch Fußball und es wird immer noch ähm, ja, TV-Gelder geben, von denen die Clubs leben können.
2: Aber eine Sache, die ja der Fan ganz, ganz entscheidend herbeigeführt hat, ist ja zum Beispiel auch die Abschaffung der eben Montagsspiele. Damit sind wir dann auch, finde ich, so langsam beim Thema Bundesliga angekommen. Und ich würde sagen, erste Pause, oder?
1: Ich bitte doch drum. Äh, diesmal kein kalter Start, diesmal ganz entspannt, ganz smooth rein moderiert zur 79. Episode von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und ey, ich habe mir wieder irgendeinen Spieler rausgesucht, ich habe vergessen, wer es ist. Ähm, <lacht> Moderiere mal drüber, ich tue einfach so, als ob ich nicht gerade irgendwie meine Liste aufrufe, ja, sondern Sinn, ich tue so, als also ob ich was weiß... Was ja
2: super finde, ist ja im Fußball auch allgemein, dass immer so Zufallskomponenten mit reinkommen und ich finde es natürlich auch schön, wenn sich die auch mal in dem Podcast niederschlagen.
1: Das ist Frank Kessier, der beim Super League club äh, AC Mailand spielt.
2: Das war jetzt elegant. I did Voll. it. Voll. <lacht> ja, und wir haben heute ja einen Gast zu... Gast. Gast. <lacht> Moderieren kann ich. Wir haben uns den Eric, und den Erik, Moitke und Mörike, die Band. Und ähm, deine, deine <lacht> Feuertaufe hast du jetzt zu Beginn erstmal überstanden. Jetzt kommen wir zu einem wirklich tiefen Themen. Jetzt geht es um Bundesliga. Okay. Und du hast ja gesagt, du magst ja vor allem ähm, das schöne Spiel.
0: Ja. Also Dani, noch kurz,
2: ja. ich muss vorweg fragen. Ja. Ist immer noch erloschen?
1: Ich muss sagen, es hat was ausgelöst. Ha!
2: Okay, okay. Als kurz für Erik. Dani, Schalke. war. Wow. Entschuldigung, Entschuldigung, oh, Entschuldigung.
0: Oh, 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 okay, okay. Und jetzt,
2: was hat der, was, was, was hat es denn dir ausgelöst? Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich alles wissen.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel gesehen und ich habe innerlich, nachdem Köln das, das Ding ja am Vorabend gewonnen hat, ich habe, ich hab gehofft, dass Schalke verliert. So, wie immer, ich wollte einfach so, dass dieser Verein jetzt endlich, endlich unten ist. Und dann war das, das Spiel irgendwie vorbei und dann, ich weiß es nicht, ähm, es ist so wie, es hat sich angefühlt wie so eine Trennung, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, es ist, das Herz wurde ein bisschen schwer, man hat so ein bisschen komische Gedanken gehabt, obwohl es mir davor, also wirklich die 90 Minuten davor, ich habe gehofft, dass es passiert, ich, ich wollte, dass dieser Verein absteigt und danach war es so ein bisschen uff, krank, die sind nach 30 Jahren abgestiegen so und das waren doch irgendwie uncool zu sehen und hat sich ganz, ganz komisch angefühlt und ich dachte mir, ja, okay, chill, ich dann. Jetzt habe ich wieder Bock, in der zweiten Liga irgendwie dem, dem Verein zuzujubeln, zu weil ich glaube, jetzt kann alles besser werden. Und dann habe ich diese Fangeschichte gelesen und jetzt ist es mir wieder egal. <lacht> das ist, aber ist ja auch eine krasse
0: Geschichte. halt <lacht> ja,
1: Dann dachte ich mir, ah ja, cool, ähm. Ihr seid, ihr seid halt immer noch asoziale Schalke so ähm, <lacht> und, und man, man schmückt sich damit und es ist auch cool so und es ist das Image des Vereins und der soll, der soll und darf sich auch nicht verändern. Aber ähm, ja, das war tatsächlich einfach dann... Jegliche Emotionalität hat sich dann mit dieser Nachricht einfach komplett in Luft aufgelöst. Lag vielleicht doch an den acht Halbe die ich danach getrunken habe.
2: Man <lacht> da darf doch wohl nur euer Bier trinken. Ah ja. <lacht> <lacht> also... Wir, wir springen mal kurz in den August, vielleicht auch September, je nachdem, was der Spielplan hergibt.
1: Blut für Heidenheim, ohne Frage.
2: Hast du dann wieder blaues Blut, ja, nein?
1: Boah, ich glaube nicht. Ich, ich weiß es nicht. ich, ich
0: kann's nicht du, bist sagen. Jetzt, du
2: bist jetzt damit aber mindestens schon mal fünf Treppen näher wieder dran als noch vor vier Monaten.
0: Ist in dir echt so ein Feuer loschen oder wie? halt Ja, also ja? nach dieser, nach dieser Tönnies-Sache
1: so und dann ja. was, was der, der Aufsichtsrat da gesagt hat und dass die da irgendwie keine Stellung bezogen haben, das hat, hat mich genervt. Das, das fand ich schlimm. Äh, Habe ich so nicht akzeptieren wollen.
0: Das um, ist auch krass halt, also was da über das letzte Jahr und schon darüber hinaus passiert ist echt, das ist ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, Schalke-Fan zu sein. Wirklich.
1: Ah, Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, für die Schalke-Fans ist es gerade wirklich so ein bisschen... Wenn wir absteigen, dann schon mit Stil. Und zwar so im Stil, dass uns alle auslachen. So, das Schalke-like halt. Weißt du, Schalke wäre kein Club, der, der sich knapp nicht zum, ähm, nicht retten kann, sondern Schalke ist dann so ein Verein, der ist dann der schlechteste Verein. Wenn schon dann mit Ansage halt. Richtig. <lacht> richtig. Stell dir vor, die, 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 steigen so heimlich still und leise ab. Das wäre ja übel scheiße. Das wäre ja gar nicht
0: Schalke-like. Ja, voll. Nee, kann ich schon verstehen, was du damit meinst. Mit Casala. <lacht> <lacht> Nee, aber echt vogelwild, was da so abging.
2: Ja,
1: Voll und dann ja eben diese, diese Fansache. Also klar ja. kann ich verstehen, dass, dass die Fans angepisst sind.
0: Aber wir können jetzt so nicht trotz.
2: in einem Podcast, wo wir vorher nur über die Macht der Fans sprechen, von solchen Idioten, von Fans sprechen. Das kommt nicht gut. Mhm.
0: <lacht> ja, das, das ist schwierig. Das ist schwierig halt. Und wo, wo fängt Fansein an und wo hört es auf? Und ist da die Grenze erreicht, wo man nur noch über Trottel spricht? Oder also muss man jetzt mal ganz ehrlich fragen. Wie bezieht man Stellung zu diesen Leuten? Halt? Ganz
2: einfach, ich rufe meinen Kollegen Jochen Breyer an.
1: <lacht> und der frigt Uli Hönes und der soll es dann sagen. Aber und am Ende war es <lacht>
2: Aber Wusstest du, dass Dietmar 50 Euro für einen Apfel liegen lässt?
1: <lacht> muss man ihm lassen, muss man ihm wirklich lassen. <lacht> oh Mann jetzt sind, Aber jetzt mal
2: <lacht> von Schalke,
0: ich denke mal, wir müssen es nicht ausschlachten Nee, ich glaube, wahrscheinlich habt ihr auch schon genug über das Thema geredet so und allgemein wurde schon genug drüber Ja, ich wollte gerade sagen, wenn nicht, geht ins Internet Ja
1: <lacht>
2: also. <lacht> Aber was ich jetzt sehr interessant finde, ist einfach nur die Ausgangssituation, dass Bremen jetzt wieder mitten im Abstiegskampf einfach wirklich angekommen ist, den, ich sage jetzt mal nicht diesen Matchbar, aber ich sage mal so, das Halbfinale verspielt um sich einfach auch schon mal so ein bisschen sicherer zu fühlen. Jetzt kommt noch hinzu, Hertha mit zwei Spielen weniger. Ähm, heute kam ja die Meldung durch, dass die Teams in ein Quarantänetrainingslager müssen ab dem 12. Mai. Mhm. Was glaubt ihr, wie oft sich das Bild unten jetzt noch verändert bis zu diesem 12. Mai?
0: Ich müsste jetzt die Tabelle vor mir sehen. Ähm, ich glaube wie viele Punkte hat Bremen auf die Relegation? Vier. Sowas, oder? Ein bisschen. Ja, vier Punkte. Ja, sind schon es. noch ein bisschen Spielraum. Und Hertha hat aber zwei Spiele weniger. Ja, genau. Aber ohne Scheiße, Ich glaube, Hertha hat ein fettes Problem. So wie mit der Dresden-Geschichte letztes Jahr halt. Ich glaube, das, das, das wird noch wild, was Hertha betrifft. Bei Bremen echt die, die sind so eine super Wundertüte, allein schon über die letzten drei Jahre, was da passiert ist zwischen, weiß nicht, Euroleague Ambitionen und Relegation wieder und ey, Keine Ahnung, ich kann mir bei denen schon auch vorstellen, dass die halt einfach wieder in die Relegation auch fallen. So. Der Trend, also sag mal, die Formkurve zeigt nach unten, bei Mainz hingegen nach oben, bei Bielefeld auch. Naja, wen soll es dann treffen halt? <lacht> ist ja die Frage. Spielen Bremen und Hertha noch gegeneinander? Das ist ja die nächste Frage. Aber ja. Auf jeden Fall schwierig, irgendwie. äh, Die die kann man null einschätzen. Allein, was die diese Saison so an Hin und Her schon abgeliefert
1: haben. Ja, wobei wir haben ja eigentlich immer darüber gesprochen, dass Bremen eine recht ruhige Saison hatte. Und diese Ruhe hat sich jetzt halt vor allem in den letzten zwei, drei, vier Wochen einfach komplett in Luft aufgelöst. Also die haben teilweise Vogelwilde-Auftritte hingelegt, sodass du halt wirklich sagst, okay, diese Mannschaft ist nicht Bundesliga-tauglich. Das musst du dann einfach so ganz offen und ehrlich sagen und... Deswegen sehe ich gerade tatsächlich, Bremen ist nochmal richtig tief im Abstiegskampf drin. Ähm, gerade für Mainz waren es ja mehr als nur Big Points. Und natürlich kann man da über das äh, Tor von Sargent sprechen, ähm, den Elfmeter und so weiter und so fort. Aber letztendlich war Bremen einfach auch über dieses Spiel nicht in der Lage, gegen Mainz drei Punkte zu holen. <lacht> Phrase. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, die Hertha wird sich da rauskämpfen und es wird sich zwischen Köln, Bielefeld und Bremen entscheiden.
2: Was ich weiß, dass Hertha auf jeden Fall noch Köln und Bielefeld hat. Also so richtige
0: Abstiegsduelle. Halt. meins, ja. Also,
2: die, also Hertha kann es halt aus eigener Kraft entspannt schaffen, sagen wir
0: es so. Ja, aber Hertha hat sich ja auch schon bravourös <lacht> aus eigener Kraft in diese Situation <lacht> gebracht. Muss man auch wieder so sehen irgendwie. Das
1: ist dein Punkt?
0: <lacht> 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 aber noch. klar, der
1: Punkt, den darf man nicht, den nee. darf man nicht missachten. Die haben jetzt auch wieder einen engeren Spielplan. So allein. Ähm, Was die jetzt an englischen Wochen haben, ich glaube, die haben jetzt bis zu diesem 12. Mai ja nur noch englische Wochen. Also das wird halt jetzt auch nicht ganz so geil sein mit der Belastung, die Hertha hat.
2: Ja, ein bisschen. Können ja mal mit Kiel sich zusammenschließen
1: dann. (lacht) Können sich ein Hotel teilen.
0: (lacht) Ne, das ist schon krass. Also Hertha ist halt auch so ein Verein.
2: Hat auch eine Wundertüte. Auf der Äh. einen Seite so die haben halt auch mal manchmal auch echt so das Gefühl, also gegen Leverkusen zum Beispiel, da hast du gedacht, was ist das für eine Mannschaft auf dem Platz? Mhm, Aber dann die Woche drauf fragst du dich halt auch wieder, was ist das für eine Mannschaft auf dem Platz? <lacht>
0: ich, das Lustige ist, ich meine, ihr redet da häufiger drüber, ich kann mich da nicht so drüber austauschen, aber und jetzt quillt das alles irgendwie in mir so oft. da denke ich halt an Mannschaften wie Hertha oder Bremen, wenn du die über die letzten Jahre überhaupt betrachtest, das ist einfach so abgefahren, wie viel wir, Unruhe in diesem Verein ist, allein was da abgeht, weißt du so, das ist das ist total irritierend, dann, dann spielst du mal Euroleague, weil, ich weiß nicht, wie lange das bei Hertha her ist glaube schon ein paar Jahre halt auch ich dann glaube die letzte da Saison ja genau genau was wahrscheinlich zwei zwei ist ja auch egal und dann halt jetzt wieder sowas und die ganze Zeit das hin und her Investor leckt mich am Arsch und das ist doch verrückt echt das
2: Normalste mittlerweile ein härter ist Jens Lehmann lass dir das mal auf <lacht> der Zunge zergehen ja
0: und Arne Friedrich muss ich sagen an Arne Friedrich habe ich mich auch gewöhnt <lacht> Ein einen guten Twitter-Kanal. <lacht> ist das so?
1: <lacht> ich glaube schon. Ich glaube, der teilt immer diese fumms spieltag und sagt, ich lege noch Geld drauf oder irgendwie sowas. Macht er gut. Geil. Ja, aber halt Arne Friedrich ist halt genau so ein Mann, den du bei Hertha halt einfach brauchst. So, der, der kennt den Verein, der identifiziert sich mit dem Verein. Ähm, der ist halt einer, der, der das Maul nicht unbedingt aufreißen will und halt genau der Anti-Pretz so ein bisschen. <lacht> ähm, <Der> Prez,
0: Alter. <lacht> Der ist auch. Keine ein Meme. Ahnung, ich,
1: ja ein laufendes Meme. Ja. Aber ich kann Hertha einfach nicht einschätzen, weil eigentlich ist es ja schon, also qualitativ natürlich mit Abstand die beste Mannschaft da unten drin. Ähm, aber halt charakterlich halt einfach alles spasten so. Ja. Und ich muss. Deswegen,
0: ja, sorry. Sag du ruhig. Ich muss auch wirklich sagen, jetzt mit Union in der Bundesliga, ich fände es gar nicht so schlimm, würde Hertha absteigen, beziehungsweise mir wäre es ein bisschen arg scheißegal halt. Also wirklich, ich weiß nicht, irgendwie Hertha ist so ein verrückter Club und jetzt mit dem, also der hat seine Tradition, aber jetzt mit dieser Investor-Geschichte und allem, das ist alles irgendwie nicht so schön und in dem Fall würde ich sagen, reicht dieser eine hauptstadt da, der eigentlich eine super solide Leistung hinlegt und vielleicht tut es Hertha auch gut abzusteigen. Ja, aber es war irgendwie damals schon so 2012, als Hertha abgestiegen
1: ist, kommt so eine Meldung, Deutschland, das einzige Land in der Top 5 FIFA-Jahres, UEFA-Jahres-Tabelle. Ähm, ich habe gerade alles durcheinander gebracht. Ohne, ohne
2: alte ja, ja. Dame in der Bundesliga. Ja. <lacht> oh,
1: ohne Hauptstadtclub in der Bundesliga. Und ich so, oh, und habe weitergelesen. Also weißt du, das <lacht> juckt dann halt irgendwie irgendwann Nein. nicht mehr, so, ob jetzt ein Hauptstadtclub da ist oder nicht, weil sind wir ehrlich, schauen wir auf die anderen Länder, da haben wir irgendwie Hauptstädte, ähm, in Italien, die halt mit Rom, Lazio und AS Voll. wirklich gut repräsentiert sind. Und dann hast du halt bei uns Hertha. So. Die, haben, die, haben bis, die haben bis vor zwei Jahren Teddy als Sponsor gehabt. Weißt ja. du? So, das sagt ja schon alles aus über diese Strahlkraft des Vereins.
0: Ja, und ich finde, du kannst halt leider, also was heißt leider, sei mal dahingestellt, aber äh, Berliner Vereine jetzt nicht mit Vereinen aus London, Madrid oder Rom vergleichen. Also so ein Stück weit. Das ist Warum aber... kannst du das denn nicht? <lacht> naja, gut. Ich meine. Ich gehe am Samstag zu mir <lacht> Ja, genau. <lacht> gut, ich meine. Die... Vergesst dein scheiß Fernglas nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ich muss das... Gut, ich. Ich. Fan. Also, ich, ich bin der Einzige hier jetzt wahrscheinlich, der sich outet, der noch am meisten Sympathien für die Hertha hat. Mhm. Wahrscheinlich. Und mir würde es schon wehtun, weil ich finde. Manchmal das erdet auch zu wissen, dass dein Verein der VfB nicht der unruhigste in der Liga ist. Also Aus der Sicht ja und irgendwie finde so Wundertüten machen es ja irgendwie finde ich ja auch aus.
0: Ja klar, ja, klar. Also so aus. Ich will ja auch am Wochenende mich mal darüber. Lo- ich will ja auch mal ja, lachen. Aus Unab. Also wenn du weißt du wenn du neutral das anschaust, ist es amüsant. Ja. Das und dafür. Aber ich ste- finde
1: es ich finde es viel lustiger, wenn so Vereine dann in der zweiten Liga spielen, weil du hast, ohne den VfB, hast du ja noch den FC vielleicht, Werder Bremen, so einer von den drei bleibt ja auf jeden Fall drin. Also, ihr habt, ihr habt nicht mehr das Clowns-Gesicht äh, auf.
0: Ja,
2: aber vielleicht kommt Hamburger auch noch. Genau, hoch. und das weißt du, das ist
0: eigentlich das Schlimmste für die Bundesliga, was die letzten Jahre passiert ist, dass der HSV dann auch wirklich abgestiegen ist, weil das war so witzig immer. Also, der HSV war schon echt richtig witzig. <lacht>
2: Fragt es mal Karlsruhe, ob der HSV witzig ist. <lacht> <lacht> uh. aie, 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 aie. Aber ähm, ich, ich schiebe jetzt kurz noch ein paar dazwischen, okay? Weil ähm, du sollst ja auch nicht hier ganz ohne deinen dein Auftritt
0: raus. Erik. Ja? Ihr bringt ein Album. Ja, genau, wir bringen ein Album. Das ist eine recht verfrühte Promo, sogar die erste wahrscheinlich. Wir wollen schon länger was rausbringen, die Pandemie hat es nicht zugelassen, aus einer EP ist ein Album geworden, jetzt wollen wir es dann rausbringen und zwar, wenn es gut läuft, Juli, August, da wird es wahrscheinlich mal wieder möglich sein, ein Konzert zu spielen und Daumen drücken, dass das dann auch funktioniert, endlich mal.
2: Wie heißt das jote Ding?
0: Das heißt Pogo Pop. Pogo Pop? Pogo Pop, ja. Mit,
2: warum nennt ihr es nicht Disco Pogo, dann hätten wir jetzt eine Referenz zu Hertha.
0: Ja, weil ich da, weil Money, Mark und Frauenarzt daran musste <lacht> ich gerade denken bei Disco Pogo. <lacht> ja, Pogo Pop. Ist eigentlich ein lustiger Name, ganz plakativ. Also, warum wir uns nicht für was anderes entschieden haben, kann ich dir auch nicht so genau die sagen. Die Frage stellst halt.
2: du gerade, aber ich finde es das witzig, dass du <lacht> die auch direkt, dass du dich direkt rechtfertigst. Ich finde es gut. Vor allem, was ich ja nur <lacht> interessant, finde, du spielst bass und singst. Ja. Wie hyperaktiv warst du als Kind und welche Tabletten nimmst du?
0: Oh. Frage. Ja, also das geht schon alles. Das ist ähm, eine Frage der Übung oder wie man es auch immer nennen will. Keine Ahnung. Das geht prinzipiell schon. Da muss man, gibt es ein paar Tricks. Wenn man die beachtet, geht das eigentlich sogar.
2: Zum Beispiel Kinder nehmen keine Drogen. Ja. <lacht> Dani, gibt es nur irgendwas, was du einen Future Superstar fragen willst?
1: Ja, mich würde mal interessieren, was macht ihr denn so für Mucke? Also du spielst Bass, das heißt, ihr geht wohl eher ein bisschen in die Schlagerrichtung, nehme ich an. Ja, ganz,
0: ganz, korrekt, das hast, du, das hast du perfekt. Perfekt, perfekt. Also du wirst das ganz genau, brauchst raus, läuft. Nee, muss ich sagen. Chapeau. Ja, ähm, wir machen Punkrock, Indie-Rock, was dazwischen, genau. Und. Ja, das ist jetzt auch schon seit drei Jahren, glaube ich, als Band so in der Formation. Es ist einiges passiert, man hat viel gespielt, es war eine gute Zeit, dann kam eine schlechte Zeit mit dem Lockdown. Genau, aber so Punkrock, Indie-Rock, also wer sich interessiert dafür, kann ja mal reinhören. Wo denn? Naja, auf dem Music-Distributing-Dienst deines Vertrauens. <lacht> Also, Spotify, Apple Music, wird bestimmt noch was auf YouTube finden, was sehen will, aber eigentlich auf jedem Streamingdienst eures Vertrauens. Genau. Moltke und Mörike übrigens nochmal. M und M. M und M's.
1: (lacht) 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 Dommel, lass uns eine Instailer machen und fragen, findet man euch auch auf (lacht) live-tv.ru?
0: Fuck, aber.
1: Alter, richtig gut.
0: Richtig gut. <lacht> und spielt
2: Bono für sieben Minuten. <lacht>
0: live.tv.ru. Ich halte es nicht aus.
2: <lacht> richtig gut. Ja, der, der ist notiert, Dani. Der ist notiert. <lacht> Denn auch nur auf live.tv.ru gibt es
0: äh, Ru, Ru jetzt auch den dritten Part. Ohne Erik. Oh. So sieht es nämlich aus. Ich muss leider schon los und ich... Möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ich hier mitmachen durfte. War eine schöne Sache. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Es war
1: uns eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüssi.
2: Sie können raus. Die Hörer bleiben noch dran, wissen Sie. Weißt, raus, genau. Schreib kommt morgen. Also gell. Okay. Tschüss. Bis ja, ja, Ciao. <lacht> So, wir sind wieder unter uns, Dani. Hallo. Das waren mit Abstand die verrücktesten 37 Minuten, die wir jemals gepodcastet haben, würde ich sagen.
1: Ja, Bisher. kommt hin. Kommt hin. Wie, wie nennen wir die Folge M&M auf live Gerne. <lacht> <lacht> Hab das so mitbekommen, es, es, es gäbe so Algorithmen,
2: die da ziehen. <lacht> Scheiße, Alter. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir wirklich in den dritten Part, oder? Gleich. Ja, unbedingt. Was reden wir jetzt? Das finden wir raus. Okay. Und ihr da draußen, ihr könnt jetzt ja mal raten, Die M schreiben. Über was sprechen wir gleich. Gewinner bekommt ein Hauch von nichts. Supi, bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei FAKLOS, dem Fußball-Podcast von und zu Seidel und Klöster. Ähm ja, Dani, jetzt sind wir wieder äh, vertraute Zweisamkeit.
1: Ja, es ist, fühlt sich schön an, aber irgendwie so ein bisschen Demut ist doch dabei. Ja, das ist auch,
2: das macht uns ja auch aus, dass wir bescheiden sind und vor allem auch bei der Verabschiedung immer sehr freundlich auch zu unseren Gästen sind.
1: Absolut und wir haben überhaupt nie Stress mit unseren Gästen und wir sind immer gut, deswegen melden die sich auch immer danach nach der Aufnahme noch bei uns.
2: Das Gute ist, Erik wird sich weiterhin wahrscheinlich auch noch im eh e um mich herum aufhalten. In diesem Sinne, vielleicht hört man ihn ja nochmal, who knows. Er war ja. schon kompetent eigentlich. Also
1: ja super, auf jeden Fall, also hat mehr Ahnung als wir und so, Puh, Ja, läuft also los.
2: Wunder mich, weil sonst auf Arbeit haben wir also schon hin und wieder über Fußball gesprochen, aber relativ wenig. Und jetzt, jetzt zündet er hier so ein Feuerwerk ab. Leco mio. Naja.
1: Halleluja. Also, lass uns einen Musikpodcast anfangen. Ich würde sagen, wir, also, das, das
2: müssten wir mal abklären, wie viel Sport wir denn machen müssen. <lacht> In dem Podcast, dass der auf der, dass der auf der Plattform bleiben darf.
1: <lacht> ja, oder wir machen halt so ein, so ein Kombi-Ding, weißt du? Den dritten Part, den tauschen wir einfach aus und laden auf eine andere äh, Plattform hoch.
2: Ja, also hier, genau, wir, wir sind der Vierteiler und du musst uns, das eine hörst du nur auf meinen Podcast da gibt es den ersten Teil, den zweiten Teil gibt es dann auf meinem Musikpodcast, den dritten auf meinpodcast.de und den vierten auf Soundcloud.
1: <lacht> so ein ein
2: Soundcloud-Exklusive. <lacht> Wäre witzig. Würde ich, würde ich vielleicht sogar, nein, würde ich nicht. Ähm, <lacht> Jodi, ähm, wir hatten jetzt wir hatten ziemlich wild am Anfang die ähm, Super League, die Super Duper Bukake Hentai Acht Tentake League. Die Super League. Oh, stark. Oder die Europeans Uper League. Ähm, das habe ich Uber am Anf- League. Ja, da wollte ich gerade darauf hinaus. Habe am Anfang so gelesen, dachte mir, ach, dieses Uber kauft auch immer mehr. <lacht> <lacht> ähm, da bleibt jetzt eigentlich ja erstmal sinnhaft erstmal ja noch die zweite Liga übrig. Und ein Glück, dass wir beide einen Verein haben in der zweiten Liga. Und dann auch noch den gleichen. Und ähm, Frage Nummer eins. Fettes, fandest du es schade, dass das Aufstiegsrennen, also das vermeintliche Aufstiegsrennen jetzt beendet ist?
1: Und wieso soll das beendet sein? Boah. Traust du also Meinst Also meinst du, weil, also, also redest du vom Gem- allgemeinen Aufstiegsrennen? Nee, oder? von Heidenheim. Also wir ach so, nö, so gar ein. nicht, okay. nö, gar nicht. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass es noch was wird, weil du hast es einfach in den Top-Spielen gesehen. Und ähm, übrigens kurzer kurzer Shoutout geht raus an Felix Amrein, total beklubt. Da hört ihr mich auch in Folge von gestern. Ähm habe ich es auch schon gesagt, Heidenheim hat dieses Jahr einfach nicht die Qualität gehabt und das hast du gerade in den Topspielen gesehen, das hast du beim jetzt erst Mittwochspiel gegen Bochum, das hast du gegen Hamburg gesehen, das hast du auch gegen Kreuter Fürth gesehen, einzig und allein gegen Holstein Kiel hast du wirklich ähm, punkten können und deshalb war das für mich nie ein ernsthaftes Thema, dass Heidenheim da irgendwie lange oben mit dabei bleibt.
2: Ich bin ehrlich,
1: ich fand's gut. <lacht> ich bin ehrlich Haaland. Ich ähm, bin ehrlich Haaland. Und ja, natürlich. Es ist, glaube ich, Entschuldigung, dass ich nochmal äh, dich interrupte. Es ähm, ist halt geil, dass halt früh genug einfach so die, der Wind aus den Flügeln ist.
2: Ja, das ist es. Weil ich glaube, ich hätte es nicht nochmal verpackt, am letzten Spieltag nochmal so ein, also entweder äh, so ein Hoch zu bekommen und dann in der Relegation zu verlieren, oder halt. So einen hoch zu bekommen. <lacht> <lacht> Hoppla. Oh Gott. <lacht> Ähm, da wären wir wieder bei äh, Was hat Fiona Fuchs damit zu tun? Und äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und oder halt dann eben so krass enttäuscht zu werden, kurz vorher. Und die Wundertüte bleibt halt vor allem Kiel. Oder wäre halt Kiel gewesen, wenn die halt einfach fucking vier Spiele weniger haben. Ähm, und es geht dann halt schon schnell, dass du dann von oben auch wieder verdrängt wirst. Und so ist es jetzt schon ganz okay. Du hattest, du bist jetzt wieder die langweilige Mannschaft wo wir schon vor zwei Monaten drüber gesprochen hatten genau die Mannschaft bist du jetzt wieder und damit ist alles gut
1: ja hey, was ist hey stell dir vor was, was du gerade für eine Saison spielst nachdem du diesen Umbruch im Sommer hattest ähm, überragend so, ey du bist Fünfter Sechster so, wenn jetzt Kiel uns äh, überholen wird, das ist mehr, als du dir ausrechnen ähm, konntest vor dem Jahr. Deswegen, geile Saison bisher, jetzt die letzten vier Spiele irgendwie noch was mitnehmen, dann ist alles cool. So Ich habe da absolut gar kein Problem damit. Ähm, und wie du sagst, es wäre halt echt ätzend, wenn du dann irgendwie auf Platz drei stehst und dann hat Kiel aber noch so vier Spiele und du kannst halt nichts machen. Weißt du, das ist wie damals bei der WOC-WM. Weißt du, du, du hast deine Runde, bist dann irgendwie in diesem auf diesem Siegertreppchen und dann kannst du nichts machen, aber da fährt jetzt halt plötzlich einer runter und du kannst dem irgendwie keine Steine in den Weg schmeißen oder irgendwie doch Nudeln anbraten in den Bock, mit dem er fährt, keine Ahnung, sondern du, du bist halt da und kannst nichts machen und das wäre ätzend gewesen, deswegen bin ich froh, dass uns Kiel scheißegal sein kann.
2: Ja, und vor allem, dass du halt auch nicht jetzt 500 verschiedene Spiele am Wochenende anschauen musst, einfach nur, um zu wissen, ob es reicht oder nicht.
1: <lacht> ja, genau, genau, so, es ist so dieses a ah, Fürth Und Düsseldorf steht jetzt auch vor uns. Und was ist eigentlich mit Karlsruhe? Die haben auch noch Spiele. Und wenn wir das dann so machen und wenn Karlsruhe nicht die Expected Goals von äh, Sky schießt, dann schaffen wir das noch. Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber auch nur, wenn
2: Hannover Anstoß hat. (lacht) Ja, Mann. Ja, von dem her bin ich da auch ziemlich zufrieden. Ja, aber an sich, der Aufstiegskampf ist halt ziemlich geil. In der zweiten Liga. Und ich, mich freut es, also die Wahrscheinlichkeit, ich denke mal, du wirst es auch gelesen haben aus der Vorschaumappe Betrug für Bochum vor dem Spiel 97% oder 96%. 96% und für Heidenheim 1%. <lacht> und ich denke mal, da äh, dieses 1%-Pünktchen hat jetzt Heidenheim damit auch äh, erfolgreich am Bochum weiterverreicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen.
1: Boah, Bochum war schon geil. Bochum hat schon echt... Also Bochum war echt nicht gut gegen uns. Und genau das hat die so geil gemacht, ehrlich gesagt, weil die hatten trotzdem so eine Präsenz auf dem Platz, die waren überall, es ist, ich glaube es ist ein Spielstil, der sich in der ersten Liga nicht durchsetzen wird, weil Maxim Leitsch und Amel ab so geil ich die auch finde, die sind 19 bzw. 22 Jahre alt, die bekommen in der Bundesliga Konter gegen sich gesetzt, das ist knallt, ähm, aber in der zweiten Liga sind die einfach das qualitativ beste Team, das muss man so sagen. Und ich gönne dieser Mannschaft, diesem Verein einfach den Aufstieg so heftig.
2: Ja, endlich sind mal die Bochumer, denen ich jetzt ja schon seit Jahren auch mal gesagt hab, habe, wenn mal wieder Zeit, nach oben zu gehen. Dieses Jahr, wo ich es nicht gesagt habe, sollte ich recht behalten. Das ist schön. Also, ja, behalte ich dann überhaupt recht? Ich habe es ja nicht gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, ja, was ich meine. Ja. Jetzt die, die Fragen aller Fragen.
1: <lacht> Verspielts Hamburg. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich konnte es mir noch nie vorstellen, sage ich halt auch ganz offen und ehrlich dazu. Ähm, Ich glaube aber, Hamburg geht durch. Ich glaube, Fürth bekommt Torschusspanik.
2: Ah, Dass dass Hamburg sich den zweiten Platz sogar sichert.
1: Ja. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall ein Argument, ja.
1: Weil Kiel hat es halt auch einfach schwer mit dem ähm, Restprogramm vier Spiele noch aufholen und wirklich eng getakteter Plan, da hat halt niemand wirklich Bock drauf. Deswegen glaube ich, Hamburg wird das, denke ich mal, holen. Aber du weißt es natürlich nie. Spielen jetzt ähm, ja noch gegen, gegen Karlsruhe in, in einer Woche nach der Aufnahme. Das wird natürlich nochmal ein Top-Spiel sein. Und Karlsruhe ist natürlich auch ähm, zwangsweise einfach voll abgerutscht von da oben, weil die ja auch einfach noch drei Spiele aufholen müssen. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass Hamburg es verspielt. Auch wäre natürlich krass, wenn Düsseldorf da oben nochmal angreift, weil die habe ich ja auch schon lange abgeschrieben. Ein Punkt
2: und ein Spiel weniger als der HSV.
1: Also. Nee, der, der HSV hat ein Spiel weniger als äh, Düsseldorf und einen Punkt mehr.
2: Ach, ja, Düsseldorf hat einen Punkt weniger und ein Spiel weniger.
1: Ein Spiel mehr waren Mensch. Exakt. Ach
2: Gott. Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall eng. Sagen wir so. <lacht> und mit Kiel, so da ist halt das Ding. Ähm, Wenn die halt jetzt irgendwie so eine Serie starten mit ihren 700 Spielen in fünf Tagen, so lasst die halt zwei am Stück gewinnen. Und dann sieht, also ich glaube halt schon, dass es dann sogar eher ein Vorteil ist. Natürlich kräftemäßig nein, aber von so einer Moral von der Mannschaft glaube ich schon. Als wenn du dann einfach weißt, Alter, es läuft gerade und wir müssen nicht aufhören. Also weißt du, der Motor kann weiterlaufen.
1: Ja klar, da kann sich eine Dynamik entwickeln, die dann einfach so so richtig hype ist, so von wegen, alter Volker, wir müssen nicht trainieren, können nur spielen, das macht ja richtig viel Bock und dann zerfleischen wir noch jeden Gegner, dann kann es natürlich zu einem Vorteil werden, dass du so viele Spiele eng getaktet hast, weil du weil sich so einfach die Automatismen sofort irgendwie mit reinbringen.
2: Ja, und dann ist halt, boah, bei Kiel, ich weiß es aber nicht, ich glaube dann auch, wenn dann Kiel, wenn dann über Relegation
1: ja, ja, absolut. Äh, mehr, das, das ist wirklich das, das höchste Gut, was Kiel erreichen kann, ist die Relegation. Mehr traue ich den Elfs halt auch nicht zu.
2: Und ich glaube auch da, dass sie, auch wenn sie, egal gegen wen sie spielen würden, keine einfache Partie haben.
1: Nee, absolut nicht. Also, mhm. klar, so Kiel gegen Bielefeld wäre so ein bisschen ein komisches Spiel, glaube ich. So vom, vom Namen her. <lacht> das wäre letzten... keiner wünscht, aber dass wir verdient hätten. Ist so, weil du hast <lacht> die letzten Jahre hast du so krasse Namen in der Relegation. Stuttgart, Bremen, Hamburg, Wolfsburg, Heidenheim. Ähm, Hm. Und das wäre halt so ein Spiel der namenlosen. So so krass die Tradition von Bielefeld auch ist, aber die haben sich einfach in den letzten Jahren keinen Namen aufgebaut und auch in dieser Bundesliga-Saison nicht.
2: Die haben eher wenn dann dafür gesorgt, dass ihr Name etwas befleckt wurde durch komische Trainerentlassungen.
1: Egal. Wobei, es scheint sich ja doch auszuzahlen. Ich ich sehe das jetzt gerade alles ein bisschen anders. Frank Kramer macht es ja nicht schlecht. Ähm, er er gewinnt ja auch die wichtigen Spiele, also er er hat ja gegen äh, Schalke jetzt gewonnen, gegen Leverkusen, die du damals zu dem Zeitpunkt halt einfach schlagen musstest, weil die so unfassbar scheiße waren, Ähm, hat er ja auch die drei Punkte geholt, also Bielefeld macht das ja echt nicht verkehrt, auch gegen Mainz einen Punkt geholt, also ja, Puh. Ja, Bielefeld punktet halt gegen die Mannschaften, die unter unter denen stehen und genauso funktioniert eigentlich der Fußball. Ja, genauso hält sich der VfB halt drin. (lacht) Ja, natürlich. Das, aber das, das, ist, das ist genau das, was du machen musst. Und wenn du deine Hausaufgaben machst, dann hast du schon mal eine ruhige Saison.
2: Da hast du allerdings recht. Aber der kostet auch, der Spruch. <lacht> Vielleicht nur ein Blick ähm, auf die Drittliga-Tabelle. Da gibt es auch einen krassen, krassen Vierkampf mhm. zwischen Rostock, Ingolstadt, Dresden und 60. Ähm, Rostock gerade auf 1, Dresden aber zwei Spiele weniger. Ähm, Dementsprechend noch drei Punkte hinter Rostock, 60 gleich auf, was die Spiele angeht mit Rostock und Ingolstadt, aber nur 58 Punkte. Was glaubst du von den vier? Wer macht's?
1: Ähm, also, ich habe ja gesagt damals, äh, vor einem guten halben Jahr, kurz nach der Rückrunde, äh, kurz nachdem die Rückrunde begonnen hat, dass Ingolstadt, Dresden und 1860 durchgehen. Ja, gut, dann kam halt Rostock und dann kam irgendwie auch John Verhoek, der gerade unfassbar auftritt. Ähm, ich glaube, Rostock macht Ich glaube, einfach diese Macht, die in Rostock herrscht und diese, diese, diese Lust, die wieder auf Profifußball da ist, die kann sich gut durchsetzen. Dresden, glaube ich, auch. Und dann macht es halt noch ein bayerischer Verein. Und ich sehe gerade eher Ingolstadt vorne, wobei ich irgendwie 1860 geiler fände. Es ist unfassbar spannend. Ich glaube aber, Rostock auf, Dresden auf 1, Rostock auf 2, 1860 in der Relegation.
2: Ja, Rostock wäre halt geil. Wann waren die das letzte Mal? Zweite Liga. Zwölf? Sowas, ja. Es wäre auf jeden Fall ein schönes Wiedersehen, zehn Jahre danach. Ähm, und ich würde es irgendwie halt 60 gönnen, allein wegen Mölders. <lacht> was der Typ halt ja. auch äh, wer, äh, verbal austeilt und äh, rausballert, ist halt auch einfach Killer, muss man
1: so sagen. Ja, auf jeden muss Fall. So und ganz, ganz, ganz wichtige Frage noch. Schafft Lautern?
2: Das VfB hat gesagt, ja, wir haben eine Fanfreundschaft. Ganz klar.
1: Ich glaube ich glaub tatsächlich auch. Jetzt bist du punktgleich mit, den, mit Bayern 2. Die braucht sowieso niemand in der Liga. So, und dann bist du irgendwie vom Meister zum Absteiger. Hätte ich nichts dagegen. So, also Haching ist, Haching ist weg. Lege ich ja. mich fest.
2: Das sind ja, was sind das? Fast zehn Punkte aufs rettende Ufer. Die sind ja ganz weit unten. Sieben.
1: Sieben. Äh, Lübeck braucht zwar vier Punkte, aber den traue ich einfach nicht, diese, die Qualität zu. Bei Irding läuft so viel schief, dass ich die auch schon unten sehe. Und dann hätte ich nichts dagegen, wenn Lautern drin bleibt, Bayern 2 runtergeht. Selbst wenn Meppen runtergehen, ist es okay. Ich war gerade ähm, sagen. <lacht> und dann, ja, ich hoffe, ich hoffe schon, dass Lautern drin bleibt. So, so gern ich es mag, wenn Vereine, die schlecht geführt werden, auf die Schnauze fallen, aber vierte Liga und dann ist der Betzenwerk weg, das wäre ekelhaft.
2: Das ist es halt. Das ist halt wirklich noch, ich war einmal auf dem Betzen und es war halt wirklich schön. <lacht> So, es ist voll das subjektiv. Ist schön. Ja, voll subjektiv, aber ich fand es einfach schön. Okay. Ja, das ist, doch, das ist doch was.
1: <lacht> wir haben jetzt bewusst nicht über die UEFA Champions League Reform gesprochen, weil die ist einfach Trash.
2: Ja, da sind wir uns beide einig.
1: So, wir haben ein komisches Ligasystem, wir haben keine Chancengleichheit, weil nicht jeder die gleichen Gegner hat. Das ist Bullshit, das rettet den Fußball nicht. Ähm, deshalb haben wir es aber weggelassen, weil die Super League schon extrem nervig war. Es waren zwei Wochen, in denen wir nicht gesendet haben, in denen so viel passiert ist. Super League, Champions League Reform, Bayern wirft den Trainer raus, also inoffiziell. Ähm, Schalke steigt ab und so weiter und so fort. Ja, stimmt, über Flick haben wir gar nicht gesprochen. Ja, aber warum denn auch? So, Der ja. wird neuer Nationaltrainer. Ich bin gespannt, wen die Bayern holen. Ich kann es dir ich kann's nicht sagen, weil... Denkst du, die holen Mourinho? Das ist ja lustig. <lacht> ähm, <lacht>
2: Oh, dann, dann viel Spaß, alle PressevertreterInnen.
1: Machen wir ma nächste Woche. Machen wir ma nächste Woche. Weißt du was? Wir, wir graben die Top 3 wieder raus. Okay. Und wir, und wir bereiten uns vor, bis nächste Woche die Top 3 Bayern-Trainer-Kandidaten. Yes! Yes! Ja? Mach mal. Cool. Freue ich mich ma. drauf. Ansonsten ähm, doch mehr auch die, die letzten, wie viel waren das jetzt? Knapp 15, 20 Minuten. Waren wieder schön. Es war schön, wieder ein bisschen Zweisamkeit genießen zu dürfen. Nichtsdestotrotz war es mit Erik super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und hey, das war Folge 79, ey, wir werden nächste Woche 80.
2: Boah, nächste Woche sind wir Prio-Gruppe 1.
1: Ja, man, wir werden (lacht) nächste Woche geimpft.
2: (lacht) (lacht) Zumindest wird uns schon mein ein Angebot gemacht. Vorausgesetzt, du wohnst halt nicht in Bayern. Egal, Ähm. (lacht) wobei in Neu-Ulm, ich ziehe alles zurück. Es wird tatsächlich, Gruppe 1 ist durchgeimpft. Jetzt, Rang, mhm. Gruppe 1. Während werden in Baden-Württemberg Stark. und in Heidenheim langsam mal Richtung Gruppe 3 vorbereitet wird und in Ulm. In Bayern, mh, geduldig. <lacht> naja.
1: Ja, ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, weil ich bin gestern, als ich zum Stadion gelaufen bin, äh, am Impfzentrum hier vorbei. Und ich dachte mir schon nach dem Spiel, Hey, ich stelle mich jetzt hier einfach hin und frage nach, habt ihr noch was? <lacht> Also ich hätte
2: gern, äh Bruder, ich hätte gern einen Cheeseburger. <lacht> Machst du mir noch dein, ein, ein, Wasser? Hast du noch, hast du Biontech? <lacht> hast du?
1: Ich würde Moderner schon auch nehmen. Ich hätte gern ein, Wolla, ein Biontech. Im Menü. Ist auch okay. Ich
2: Ich hätte gern ein Moderner Menü. Ja, Mann. Rechts oder links? <lacht> Fahren Sie vor zu Scheiter 2. Ich bin zu Fuß <lacht> Ah, dann geht nichts. Dann geht nichts. <lacht> Was eingeschwätzt schon wieder. Leckereo.
1: Das, das zeigt sehr krass, dass diese Folge jetzt dem Ende zugewandt ist. Ja, das, also
2: in der Folge ist ja auch alles passiert.
1: Absolut, absolut. Also, das war. <lacht> Faktlos komplett. Uff. Ja, ja, ja.
2: <lacht> Aber deshalb ähm, brauche ich jetzt wahrscheinlich auch, ich, ich mache mach den Erik und mache mir jetzt eine halbe auf. Kann ich euch auch nur empfehlen. Oh, Außer ihr hört den Podcast während der Arbeit um 8 Uhr morgens, erwartet.
1: Sekomatik.
2: In diesem Sinne, Dani, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
2: Und bleib sportlich. Wir hören uns nächste Mal wieder.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Mach's gut.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?